0: חוזרים עם שיחות נוספות, כמו שאתם יודעים, על הדרך, שיחות עם דודיקולוג, זה הפודקאסט, זה אני, ומיד תיכנס מוזיקת הפתיחה החדשה של הפודקאסט, מוזיקה מקורית, סוף סוף אחרי מה, שנתיים וחצי ויותר, בחור בשם ינון קופרשטיין התנדב והתגייס לעשות משהו בשבילי, וזה מאוד נחמד, אז אנחנו נשמע את קטע הפתיחה. עוד שנייה ואחריו ניכנס לשיחה אה, שאנחנו כבר מתכננים אותה כמה שבועות טובים והנה אוטוטו היא מגיעה אז עוד שנייה. על הדרך שיחות עם טובי פולאנד אז כאמור, אנחנו שוב כאן, והאורח שלי היום הוא אורח אה, מכובד מאוד, אה, שוב בהמלצתו של חבר משותף אה, שהיה בכל מיני ארגונים, במקרה הזה, איך הם קוראים לזה, הארגון המתחרה, או הארגון האחר, אה, אז אני מדבר עם דוקטור אמנון סופרין, תת-אלוף במילואים, אה, תכף נציג אותך כמו שצריך, קודם כל בוקר טוב ושלום, מה שלומך
1: אמנון? בוקר טוב, שלומי בסדר, כמו כל מדינת ישראל, אתה יודע, זה... כן, התשובה אין היא... אין איזה שמחה גדולה בלב, אבל uh,
0: חיים את היום-יום. כן, כן, זה מה שקורה לנו uh, כבר ארבעה uh, חודשים בעוד, מה, בעוד יומיים? ארבעה חודשים, מי היה מאמין? Uh, וכן, אנחנו, אנחנו, אנחנו איכשהו שורדים, אבל uh, משהו מאוד מאוד כבד uh, יושב לנו על הראש ועל הגב. אז אני אחזור ואני אגיד uh, uh, שאנחנו מדברים עם uh, אמנון סופרין, שהוא uh, לשעבר uh, ראש אגף מודיעין במוסד. אבל לפני כן קריירה ארוכה בצבא, התגייס בשילי או לקראת, לא סליחה, התגייס לקראת מלחמת יום כיפור מתישהו בשבעים ושלוש ונקלע למלחמה כחייל בגולני, הספיק להשתתף בניסיון הכיבוש הראשון הכושל והכואב מאוד של החרמון, לאחר מכן אחרי כמה שנים חייל כקצין בגולני עבר ליחידות מודיעין שונות, ועשה קריירה אה, עד לראש אגף, לא, לא ראש אגף מודיעין, אבל אה, תפקיד בכיר במודיעין, בדרגת את אלוף.
1: הקמתי הש... את חיל מודיעין השדה, אז קראו לזה כך, אחר כך זה הפך להיות חיל האיסוף הקרבי, כן. ועכשיו זה חלק ממערך הגנת הגבולות. יפה,
0: ואחרי יותר מ-30 שנות שירות אה, קיבלת הצעה ממי שהיה אז אה, ראש המוסד, אה, מאיר דגן, שהוא גם הכרתי מהשירות הצבאי, מי שלא זוכר, אלוף. עלו במילואים אז, ראש מוסד, בוא נגיד, קצין מיתולוגי עוד מימי שרון ו- ועזה, של אז, כן, רק שלא יעוף איזה רימון ונעוף לעזאזל, אנחנו, אנחנו <laughs> מדברים על נוסטלגיות. <laughs> זה היה מצל, שומרים את צהליל, שומעים את צהליל של אריק איינשטיין, אומרים, וואלה, פעם היינו מסתובבים בעזה כאילו כלום, אני זוכר את הטייגרים okay. בדרך לסיני, שחנינו ותדלקנו ואכלנו בייגלה בלב עזה, בחן okay. יונס, באל ברפיח. מוזר, מוזר להיזכר בדברים האלה. ימים אחרים. ימים כן. אחרים לגמרי. אה, והוא הציע לך לבוא ל, 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 ל... להיות ראש אגף מודיעין במוסד, אה, לא פחות. כן. חתיכת, חתיכת סוויץ'. אה, בוא, אתה, אתה יודע מה, בוא, בוא, בוא ניכנס ככה... אה, ל, 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 לפני שנצלול לדברים הקשים של הימים האלה, ספר לי על הטרנספורמציה
1: הזאת, זה לא מוגן מאליו. כן, אני עשיתי את התפקיד הזה. <clears throat> אני באלפיים מוניתי על ידי מופז, שהיה אז הרמטכ"ל, להקים את חיל מודיעין השדה, או אז עשה רה-ארגון בצבא בכלל, וחלק מתוך הרה-ארגון הזה היה להקים את, לארגן מחדש את זרוע היבשה, או את מפקד חילות השדה, להפוך אותה לזרוע היבשה, ואז המליצו בתוכה לבנות את חיל מודיעין השדה. ובאלפיים מוניתי להיות מפקד החיל הזה, להקים אותו, מכלום. שזה כלל גם את uh, כל הקמאנים בדרג השדה וגם את uh, כל גדודי האיסוף הקרבי, שעברו אז לאחריותים מכל מיני יחידות שונות, חלקם מ- מחיל הקשר, חלקם מחיל התותחנים, חלקם מאמן. ועשיתי את זה במשך שלוש וחצי שנים, ואמרתי, זהו, אני חושב שמיציתי את השירות הצבאי, באמת, הגעתי למשהו שלא היה בהכרח מובן מאליו שאני אגיע לכזה תפקיד. ולכזה אתגר של להקים כזה חייל מכלום, ולמסד אותו ולבנות אותו, וזמן ללכת הביתה, אחרי כמעט 31 שנות שירות. ותוך כדי זה קיבלתי טלפון ממאיר דגן ז"ל, והוא אומר לי, שמעתי שאתה משתחרר. אני אומר לו, נכון? הוא אתה לא בא לדבר איתי? אמרתי, אני אבוא לדבר איתך. היו שתי פגישות. וגילגלנו לו כל מיני אפשרויות, אמרתי לו, דגן, תקשיב, אנחנו מכירים מספיק שנים, אני, אתה, לא אתה חייב לי שום דבר ולא אני חייב לך שום דבר, אם יהיה משהו מאוד אטרקטיבי, נדבר עם לא, או לא קרה כלום. לא חשבתי להמשיך את uh, שירותי הצבאי במסגרת אחרת. ואז בשבוע שבו uh, אמור הייתי להתחלף ולסיים את תפקידי ולצאת לחופשת שיחור, הוא מצלצל אליי באיזה שעת לילה די מאוחרת, הוא אומר לי, אני רוצה שתבוא לכאן. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אני רוצה שתבוא להיות ראש אגף המודיעין של המוסד. אמרתי, תן לי לחשוב על זה קצת, וזהו, ההמשך ידוע, אז הגעתי לשם. כמה שנים בעצם עשית את התפקיד במוסד? ארבע וחצי שנים.
0: ופה, אז זה לא קריירה ב... ב... באורך הקריירה הצבאית כמובן, אבל בוא תן לי קצת, אתה יודע, מוסד, זה תמיד נשמע משהו נורא מאוד סודי, זה סודי, אין מה לעשות, זה, זה, זה ארגון מאוד, מאוד חשאי ומאוד נועז ומאוד שונה. אבל כל מה שאנחנו חושבים עליו ברמה של מודיעין זה תמיד סיפורי מרגלים וחו״ל וכאלה שיושבים, פשוט הכרתי, יצא לי לישון להזכיר את שמו כאן כרגע, שסיפר שהוא היה בבירה אירופית, מוצב כאיש מוסד, אחר כך הוא גם התראיין בהכול, אבל לא חשוב, והוא אומר, כן, אתה חי שם, אתה שומר על שגרה מסוימת, הולך למכולת, אתה יושב בפארק, תגיע לציפורים, ופעם בכמה חודשים אתה צריך להעביר קופסה או, או מעטפה ממקום איקס למקום וואי וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואתה יודע, ג'ון יקרה, כולנו גדלנו על הדברים האלה, אבל אתה עשית דברים אחרים, זאת אומרת, זה, זה יותר להעביר נניח את, את, את הפרקטיקות של הצבא ברמת המודיעין למוסד,
1: מה שאתה יכול כמובן זה קצת, אתה יודע, מסקר. תראה, יש, יש, יש למודיעין שם יש כמה וכמה תפקידים. בואו אני אשים את זה, אני אעשה את זה בקווים מאוד כלליים כדי לא להיכנס לפרטים. אחד, זה מה שנקרא ליזום פעילות מבצעית. שהיתרון הגדול, שכשאתה, יש הזדמנות ויוזמים פעילות מבצעית, אז זה יוצאת לפועל מהר מאוד. זה לא שעכשיו צריך לחכות עוד שנה, עוד שנתיים, זה מיידית. כמעט, מה שנקרא סגירת מעגל כמעט מיידית. Mm-hmm. אז זה תחום אחד. התחום השני זה התחום של ללוות פעילות מבצעית. והתחום השלישי זה התחום של נגיד מחקר והערכה, שבו אתה מגיע לדיונים במשרד ראש הממשלה, בין אם זה בדיוני קבינט, בין אם זה דיונים אחרים, ואתה מציג את ההערכה שלך, הכוללת. זאת אומרת, יש פה מאחר שב-1974 ועדת אגרנט, שבחנה את הכשל של מלחמת יום הכיפורים, קבעה שצריך להיות פלורליזם. זאת אומרת שלכל גוף צריך להיות יכולת גם מחקרית משלו, ולא יהיה גוף אחד בלבד שעליו יקום ויפול דבר, כפי שקרה ב-1973. אז שומעים את ההערכה שלך בדיוק כמו ששומעים את ההערכה של אמ"ן וכמו שההערכה של שבת. לכל אחד יש גם את הניואנסים המיוחדים לו, לא. שעליהם הוא שם את הדגישים. אבל בסוף זה נותן למקבל ההחלטות, לראש הממשלה, את התמונה הכוללת, והוא יכול לעשות את השיקול שלו של מה עושים עם זה. אז אני, יכול, אז אני יכול רק להניח ש, שזה גם נולד מתוך,
0: בדיוק הוא נפטר לפני שבועיים שלושה, צבי זמיר, של אותו דיבייט שהסתיים באופן כל כך טרגי לפני חמישים וקצת שנים, כן. של מה שאמר זמיר עם המקור שלו, כנראה הוא ענש כפי שאנחנו יודעים היום, ואמר, כן, כן יש, יש אינדיקציות חד משמעיות שזה הולך לקרות, נכון. ואלי זעירה מהצד של הצבא, או בכלל אגף המודיעין, יואל בן פורט, אנחנו זוכרים אותו כמובן, כן. אבל אגף המודיעין שאלי זעירה הוביל אותו, שאמר סבירות נמוכה, וזה לא הולך לקרות כרגע. אז, אז אני מניח שזה חלק מהמסקנות ההן.
1: כן, המסקנה, תראה, מה שקרה אז, ב-73', היה גוף אחד בלבד שהתעסק בנושא של הערכה, וזה היה אמן. ואלי זעירה, שהיה איש, גם איש חכם וגם איש מאוד דומיננטי, נתפס מין אה, סוג של גורו כזה, שמה שהוא אומר, אה, כולם אומרים נכון. עכשיו, ב- אל, במאי 1973 הייתה כוננות שקראו לה כחול לבן. והוא טען שמצרים לא, ל- לא מתכוונת לצאת למלחמה עם ישראל, ובמבחן התוצאה הוא צדק, וזה בכלל חיזק את מעמדו כמין נביא כזה שיודע להגיד מה יקרה ומה לא יקרה. ומה שקרה בפועל זה שהייתה לו קונספציה, תכף נגיע גם לאוקטובר 2023, כי זה בדיוק אותו דבר. בדיוק. הקונספציה שלו אמרה שהמצרים לא יצאו למלחמה כל עוד אין להם מטוסי תקיפה שמסוגל לתקוף בעומק סיני, וזה התנאי, ועד שאין להם מטוסים כאלה הם לא יעשו שום מהלך התקפי, ובצד השני הסורים לא יצאו למלחמה בלי המצרים. מה שהוכח כלא נכון. וכששאלו אותו אחריה בוועדת אגרנט, שאלו אותו, מתי הבנת שפורצת מלחמה? אז הוא אמר, לצערי, ביום שבת בשתיים בצהריים. זאת אומרת שגם ההודעה, הידיעה של מה, מש... של השאלה שלך מרואן, לא זיעזה את הקונספציה שלו באופן מוחלט, והוא עדיין המשיך לטעון שלא בטוח שהם למלחמה.
0: כן, כן. אה, אתה יודע, אתה, אתה, אתה כבר הזכרת את 2023, אבל כמובן שצריך להסתכל על... כל העשור שקדם לזה, אולי אפילו עשרים שנות קונספציה מול, מאז אולי 2006, אותה התנתקות מעזה, התנתקות. פינוי, פינוי התנחלויות שישבו בלב עזה. אנשים חושבים
1: 2005,
0: שזה... ב-2005, ב-2005. ב-2005, נכון, ב-2005, ב-2006, אחר כך הייתה מלחמת לבנון השנייה, שגם שם הסתכלו עליה בדרך אחת כשהיא קרתה, ובדרך אחרת היום.
1: נניח נכון. לזה כרגע, זה, נכון. לא, זה
0: לא הדיון שלנו ברגע נכון. זה, אבל אתה יודע, זה, זה המלכודת, מלכודת הפתאים המודיעינית, אנשים שמעריכים מודיעין, איכשהו מתאהבים בהצלחות המקומיות שלהם פעם אחרי פעם אחרי פעם, אבל אנחנו יודעים היום בדיעבד, וגם עם מי שלומד טיפה היסטוריה, ואני לא היסטוריון צבאי, שיהיה ברור, שמספיק פעם אחת שאתה נכשל, כי, כי אין, 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 אין תקנה לכישלון האחד הזה. מצד שני, אתה לא יכול כל, כל הזמן להיות alerted ולהיות בכוננות, במה שנקרא, להיות מתוח לכל הכיוונים נונסטופ, כי אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת. חתיכת דילמה, אז אתה יודע מה, אתה כאיש מקצוע בתחום, שגם עשה דוקטורט, אני מדבר גם עליו כי הוא מעניין אותי, לפחות הכותרת שלו, איך אתה מנווט בין שני הקצרות האלה? יש, יש שתי גישות
1: לנושא של התרעה. אנחנו תמיד, בגלל ה... הסיבות המיוחדות של מדינת ישראל, של צבא יחסית סדיר, יחסית קטן, שצריך להיות מוכן לתת את המענה הראשוני, ועיקר הכוח בא מכיוון יחידות המילואים. אנחנו מחפשים את דרג הכוונות, לקבל את ההתראה כמה שיותר מוקדם, כדי שנוכל לגייס את המילואים ולארגן אותם ולהכין אותם לקרב, ולהיות מוכנים לפני כל התקפה. ב-73' נכשלנו בזה. ב-73', ב-18 שעות הראשונות, או כמה שזה לא היה, הסדיר בלבד בלם וחטף מכה קשה מאוד. הוא התמודד עם פלישה מתעלת סואץ, עם המעבר של המצרים את התעלת סואץ, של המוצבים, התקיפה של המוצבים היא ברמת הגולן, אותו דבר, צבא סורי נכנס, חדר, הגיע מה שנקרא קרוב מאוד לנפח, אז... זו התפיסה. עכשיו התפיסה הזו אומרת, אנחנו צריכים להיות בנויים על דרג של כוונות. זאת אומרת, אי אפשר להיות במה שנקרא בקולנות תמידית ולהחזיק את צבא מילואים מגויס כל הזמן. האמריקאים, לאו מאיתנו, חושבים שלא נכון לחפש את הדרג של דרג של כוונות, לא יהיה לנו את זה. הוא אמר, אנחנו צריכים להסתכל על יכולות, capabilities, לא intentions. זה שתי גישות שהן שונות לגמרי והן נובעות גם מהבדל בין ארה״ב לבין על ארה״ב אין דיון ישיר מהגבולות שלה. אז היא צריכה להיות מוכנה, בגלליה של יכולת, להיות מוכנה כשהיא רואה שנמנע מלהפוח משמעותי. כמו נגיד הסיפור של הריכוז כוחות של הרוסים בגבול אוקראינה בפברואר 2022, לפני הפלישה, הם הבינו שהולכת להיות פלישה והם עשו תגבורים בהתאם. לנו אין את הפריבילגיה הזו, לנו אין את הזמן התראה שיש לאמריקאים. Yeah. ולכן אנחנו חייבים להיות בנויים על הנושא הזה של uh, עד כמה שניתן, כוונות. מצד שני, כשיש כבר יכולת שנבעית לך מול העיניים, זה כבר צריך להיות חד וברור שאין פה עכשיו איזה סימן שאלה. שמרחב התמרון שיש לך לח... בשביל לחכות לידיעת הזהב, הוא כמעט ולא קיים. זה מה שקרה בפועל במלחמת יום הכיפורים, הצבא המצרי כולו מרוכז על התעלה. מכשירים משתחת סליחה, עושים שם את כל ההכנות שנדרשות, כולם מדווחים את זה, כל התצפיות בקו רואות את זה, מדווחות את זה, אבל הקונספציה של אלי זעירה וששרתה, מה שנקרא, שורשרה עד למטה, שהמצרים לא יתקפו כי אין להם מטוסי תקיפה לתקוף באומץ סיני, היא כולם בקהות חושים. כן. עכשיו, אנחנו צריכים להיות כל הזמן ב- בין המתח הזה של מצד אחד להחזיק כוחות, שאין לנו את היכולת באמת כלכלית, כמדינה, לח- לגייס את הצבא ולהחזיק אותו על כל הגבולות כל הזמן מגויס, או להגדיל לחילופין את, צבא, את הצבא הסדיר, כי אין גם לזה ניכון. זה לא שפתאום נולדו איזה מחזורי גיוס מטורפים. הם נולדו, הם, הם,
0: הם נולדו, רק הם לא מתגייסים בחלקם הגדול, כן, בדיוק, אבל... בדיוק
1: אז יש לנו מה שנקרא גיוס חלקי. כן. ואי אפשר למלא את כל השורות, כל הזמן רק בסדירים, ולמתוח את הסדירים בכל מקום. כן. הם צריכים גם להתאמן, הם צריכים לעשות הכשרות, והרבה דברים אחרים.
0: כן, אני זוכר מאז שהייתי ילד, מאז שקראתי על, על ששת הימים, ועל, וגם על קדש, כל, 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 כל הקונספציה של איך, איך צבא, כמו שאמרת, איך צבא הכנה לישראל בנוי, הוא בנוי על כוח בלימה ראשוני, הרתעה ראשונית, הטרדה ראשונית, נקרא לזה באיזה מילים, שהוא סדיר, שהוא מוגבל. שאולי שהוא... הוא מאומן ו... ו... ומצויד כמו שצריך, אבל... אבל כוח המחץ וכוח ההגנה הגדול הוא כמובן, כמובן כוח המילואים, זה בהפרשים של 10-90 במידה רבה מאוד, מבחינה מספרית, בלי להיכנס כרגע למספרים ש... שמשתנים כמובן כל הזמן. אה... אתה יודע מה, אנחנו, אתה יודע, גם עשיתי פה פודקאסטים במלואות כך וכך שאני ביום כיפור, עם כמה מהלוחמים שהיו ביום כיפור, כל מיני אה, אה, שיחות. אה... עם גיבורי ישראל, חלקם היום נמצאים בחזית רמי מתן מהחווה הסינית. היה אצלי פעם-פעמיים, ואתה יודע, היום, היום, היום הוא נעצר על זה שחשדו שהוא כתב גרפיטי נגד צה"ל בקריה, דברים באמת טוב מופרעים טוב לגמרי. לגמרי. אבל כן, אני רוצה לקמוץ 50 שנה קדימה, ולנסות לראות אם אנחנו מסוגלים בכלל לעשות את ההגבלות האלה, ואני אסביר למה אני מתכוון. Uh, זה כבר לא היה לי זעירה, uh, המערכים הרבה יותר משוכללים, אני גם ראיתי uh, מאמר שלך או ראיון שנתת לגבי היכולות הדיגיטליות, סייבריות, uh, uh, הרבה מאוד אלקטרוניקה נכנסה לתוך העולם הזה של, של הביון, של, של מודיעין, של איסוף מידע, של, של uh, uh, הבנת כוונות האויב וכולי, אבל אם יש משהו אחד שאני מכיר ואני כעיתונאי המון המון שנים ומי שמארח פה ונמצא בקשר יומיומי עם עיתונאים מהטובים והבכירים וה... שפויים, שאתה יכול להעלות על הדעת בתחומים השונים של בין מדיניות, פוליטיקה לצבא. יש צמד מילים שפשוט מחרפנו אותי היום בכל פעם שאני נזכר בו. החמאס מורתע. כמה פעמים שמעתי את צמד המילים הזה, החמאס מורתע, אתה יודע מה, שיהיו לי שקלים, לא יהיו לי שקלים, זה לא חשוב בכלל. זה המנטרה שחזרה על עצמה מראש הקנוניה. ועד אחרון הכתבים, טובים יותר, טובים פחות, ותיקים, צעירים, מה שזה לא יהיה. חמאס מורתע, הפנים שלנו לכיוון צפון, הפנים שלנו לכיוון אה, גדר ההפרדה, יש לנו בעיות בחווארה, יש לנו בעיות בקבר יוסף, you name it. אה, ואף אחד לא היה מוכן, אפרופו הרשתות הסבאה של יום כיפור, והרמפות והאמצעים שהם הפעילו שם עם הזרנוקים ווטאבר, אה, בשביל לעבור את התעלה. כולנו ראינו, זאת אומרת כולנו, אני לא הייתי שם, אבל כל מי שהיה צריך ראה את כל ההכנות, בדיוק, 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 כמו שהיה חמישים שנה קודם, ולא ראה כלום. תן לי את ההסבר הכי פשטני שלך למצב הזה.
1: תראה, אני מסתכל על שני המקרים האלה ואני מוצא המון נקודות דמיון. בהבדל אחד גדול, ביום כיפור כשהופתענו, זה בסופו של דבר היה לחימה של צבא בצבא, חיילים וחיילים. ובמלחמה חיילים נפגעים וחיילים נהרגים עם כל הטרגדיה שיש בזה, אבל זו מלחמה שנחפצה עלינו במקרה הזה, הופתענו בה וספגנו עובדות. בצד השני, אז אוקיי, שמה נפלנו בגלל, נגיד, שהייתה רק גורם אחד שעשה הערכה, שזה אמן, ואף אחד אחר לא היה בר תחרות. וכשהיה גורם אחד מאוד דומיננטי, ועם מה שנקרא, עם קבלות של קונות כחול לבן, אז כולם אמרו, אלי זעירא אמר, אלי זעירא כנראה יודע. היה פה גם שלב של שקר מצד אלי זעירא, במה שנקרא אמצעים המיוחדים, שנאמר לו להפעיל אותם, הוא לא הפעיל אותם, אבל הוא נתן לה, לרמטכ"ל ולשר הביטחון להבין שהם מופעלים ואין שם שום דבר, אבל לא השאר להפעיל אותם בפועל. ובסופו של דבר הופתענו הפתעה מלאה מפריצת המלחמה ביום הכיפור. אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר הוא גרוע בעשרת מונים. עכשיו כשאני מסתכל על נקודות הדמיון, קונספציה וקונספציה. קונספציה אחת אומרת כך, קונספציה אחת אומרת כך. בסדר? ואין שניהן דומות. לא משנה עכשיו אם קוראים לזה לא יצאו למלחמה כי אין מטוסי או כי חמאס שניים חשבו שאנחנו חושבים בחשיבה מערבית. זאת אומרת, אתה נותן לחמאס כסף, אתה מאפשר לפועלים לצאת לעבוד בישראל, הכלכלה משתפרת, המצב הכלכלי בעזה משתפר, וחמאס עכשיו רוצה רק שיהיה רגיעה ויהיה שקט. כן? רוצ, רוצה לחמאס... לשלוט, רוצ, רוצה להעמיק את שליטתו בעזה. אני זוכר את, את כל את המשפטים אותו. האלה. כן, כן, כן. והוא הוסיף לזה, הוא עבד מאוד חכם. בעימותים שהיה מול הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, ונגיד בחבורה שחורה, משומר חומות, ודברים מהסוג הזה, הוא לא התערב. לא
0: רק זה, לא הוא, התערב, הוא, נתן להם, אומרים... הוא נתן להם, הוא נתן להם להטעות אותנו, כאילו אה, שמדובר אה, אה. באיזה פרוקסי, אה, אה, אבל, אבל לא בשליטה. זאת אומרת, ארגונים סוררים, גם לא, עוד סדר, לא, לא, ארגונים סוררים. לא, לא,
1: לא, להפך, להפך, הוא עשה יותר מזה. הוא נתן להבין שאתם תתעסקו עם הג'יהאד האסלאמי, אנחנו חמאס, אנחנו מורתעים, במרכאות, אז אנחנו לא מתערבים, ואנחנו לא, לא רוצים רק, לא רוצים רק מותאם, משל... לא,
0: נדמה, נדמה לי שאמרו יותר מזה, לפחות כאן, חמאס הוא גורם שלטוני, הוא לא מתעסק בקטע כן, הקטן הזה כן, של, כן. של הטרדות
1: יומיומיות, הוא רוצה לשלוט כן. כמו מדינה, הוא הופך את, עכשיו, את עזה למדינת חמאס. עכשיו תוסיף לזה את הרגשת ביטחון שהייתה כתוצאה מהקמת המכשול הענק הזה על הגבול.
0: מיליארדים, כן.
1: מיליארדים, שלושה וחצי מיליארד שקל. של אי אפשר לעבור את זה, וכל המערכות שיש לנו על הגדרות למעלה, על החומה למעלה, על המכשול הזה למעלה, שרואות פנימה, והרועה יורה, וכל מה שאנחנו מכירים, והם לא יכולים להפתיע אותנו, אין שום סיכוי בעולם. יכולים לנסות להיכנס, לעשות איזשהו מחטף, לנסות לחטוף איזה חייל או איזה אזרח, כדי לעשות משא ומתן, כדי לשחרר אסירים, אבל לא מעבר לזה. וגם כאן היינו עיוורים לגמרי, כי התצפיתניות ראו ודיווחו. ואף אחד לא עשה עם זה שום דבר. ואותה נגדת מ-8200, על פי כל הפרסומים, שכתבה את כל המסמך הזה. עכשיו אני ראיתי, ואני חושב שאני לא היחידי כמובן, כי זה פורסם, שהקמ"ן שקדם לקמ"ן הנוכחי באוגדת עזה, כתב מסמך שקראו לו חומת יריחו, שבו הוא מפרט שיש 22 מקומות שבהם החמאס, ינסה לחדור במקביל מכל המקומות האלה. אבל כמו שזעזענו המצרים מכיפור, ואמרנו שהם לא מסוגלים לצלוח את התעלה ולפרוץ את קו בר לב, ולתקוף את המוצבים, אז גם לחמאס אין יכולת. הוא לא, הפלאחים האלה מאז, באמת, נו, כל הכבוד. הם יורים קצת רקטות, אנחנו יורים בחזרה, אנחנו בה, תוקפים אותה, משמידים אמצע את... ייצור, משמידים זה, משמידים זה, עוד
0: סבב. כן, זה גם, אגב, זה מה שחשבו רוב האנשים שהתעוררו באותה שבת, כמוני. נכון, נכון. האמת היא שהתעוררתי כמה דקות קודם, אני לא יודע למה. אבל עוד סבב, וגם אלה שנכנסו לממ"דים ולמיגוניות בגבול, חשבו עוד סבב. מה אתה מסוגל לחשוב אחרת? נכון. אז אני אוסיף רק למכשול המטורף הזה, שכמובן נתן מענה. לא,
1: בסוף התגבר.
0: לכאורה מענה למנהרות, אבל שכחו את התוואי שמעל, שמעל לפני השטח. נכון. לא משנה איזה גדר תעשה, היינו כבר אפילו בחומת ברלין. בסוף, 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 אם אתה מספיק נחוש, אתה תעבור את החומה הזאת.
1: בדיוק ככה,
0: בדיוק. ותוסיף ו- 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 לזה כיפת ברזל, שבעיניי, ואני שמעתי אלה באחד, כולל, כולל אנשים ש- שדיברו על, אתה יודע, עוד כל היום, עכשיו זה חוזר פתאום, על אמצעים הלייזרים. כל המלחמת הכוכבים הזאת שיכולה להחליף את כיפת ברזל. לא ניכנס כרגע לעניינים הטכניים, כי אני באמת לא מבין בזה מספיק, אבל אני זוכר גם את אלה שאמרו, בעיקר אנשי שלום, אנשים, אנשים מהצד שלי, אני חייב לציין, שכיפת ברזל זה, זה הקמול לסרטן. זה נכון, זה, זה, זה פותר לך את כאבי ראש לשעה, שעתיים, חמש, לעוד סבב, לעוד זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא הפתרון האמיתי. אתה, אתה ברגע שיש לך את ההגנה הזאת, אתה בעצם, אה, זה פותר אותך, או נדמה לך שזה פותר אותך מטיפול בבעיות האמיתיות. איך אתה מסתכל פה. על הדבר הזה?
1: אני מסכים עם התפיסה הזו במאה אחוז. תראה, אנחנו, אנחנו היינו באזור הנוחות. יש לנו מכשול בלתי עביר, יש לנו מערכות מעולות על המכשול, אנחנו רואים הכול. אנחנו מכירים את החמאס מצוין, אנחנו יודעים כל מה שהוא חושב וכל מה שהוא עושה. יש לנו מערכת הגנה שנקראת כיפת ברזל, שאם יראו רקטות, אז זה לא יפגע באזרחים. אולי רק קטע אחת תצליח לחדור ולפגוע באזרחים. בממ"דים, יש לא? הרבה הרבה אמצעים מגונן. כן, מיגול כן אחד, אנחנו נסודרים. כן. זאת כן. אומרת, עברנו לגישה, במקום לגישה תקפית ופרואקטיבית, עברנו לגישה של פסיבית, של מגננה, של לשמור על עצמנו. הנה, עשינו לכשול, ועשינו ככה, ועשינו ככה, ואין מה שנקרא חומה על חומה על חומה על חומה על חומה, חומה, והנה הכל בסדר. אבל שכחנו ש... על, על העיוורון,
0: יש... כן, סרמנג'ה, על העיוורון, אנחנו, אנחנו, אנחנו נחזור, ביד נחזור ביד. לדבר על זה. כנראה לנצח, אתה יודע, כי... אמ�... אני לא יודע, לא למדנו כלום, לא שכחנו דבר, אבל להפך, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן שוכחים, אני... אני אתה יודע דבר מה, דבר? מה
1: התסכול הכי גדול שלי? התסכול הכי גדול שלי, שאחרי יום כיפור נבנתה מערכת מודיעין אדירה, ועתירת משאבים, ועתירת טכנולוגיה, ואנשים, באמת, כולם חכמים. אין לי מילה אחת רעה להגיד על אף אחד. אני לא חושב שיש שם... אגב, גם ב-73' לא היו מטומטמים. גם שם ישבה אנשים חכמים. אני לא חושב
0: שמישהו טען אי פעם לטמטום,
1: אני חושב ש... לא, אני... בעיקר, הטענה הייתה להימין. אני בכוונה מקצין. טוב, בסדר? אני אומר, ישבו שם אנשים אינטליגנטים, ואנשים שמבינים, ואנשים שמכירים את הארגון ומכירים את היכולות, ולמרות הכול, עיוורון מרמת ההנהגה המדינית ועד אחרון המפקדים בשטח, כולם עיוורים, כולם חיים בהרגשה שהכל טוב, הכל בסדר, לא קורה שום דבר, ומקסימום ינסו להיכנס עם שתיים שלוש חוליות, אנחנו נשמיד אותם מיידית, ובא שלום על הארץ. ומקסימום נגיד באיזה עוד איזה סבב של כמה תקיפות וקצת ארטילריה וקצת חיל האוויר ו...
0: ייגמר השיפור עד הפעם הבאה. אני כמובן מסכים איתך פה, אתה יודע, אנחנו משכנעים אחד את השני, ואנחנו משוכנעים מלכתחילה. נכון. אבל אני רוצה לחזור לעוד הבדל אחד, שבעיניי הוא דרמטי וקריטי ומחריף עוד יותר את הזעזוע שלי, ובוודאי של כל מי שמעורב הרבה יותר עמוק ממה שקרה לפני ארבעה חודשים. תקשיב, לא היה צריך לגייס מילואים בשביל לפתור את הבעיה הזאת. שזה הדבר okay. הכי מדהים בעיניי מכל הסיפור הזה. No מספיק okay. שהצבא הסדיר בהתארגנות, שמע, עשיתי בט"ש עשרים וחמש שנה, מי אה... מ... באמת כרם שלום ועד רמת הגונת. אנחנו מכירים את הרגבים האלה, אנחנו מכירים את גדר המערכת. אנחנו מכירים את שלילי הטשטוש, אנחנו מכירים את הקריאות, על הגדר, ו... ו- והתגובות, ו- והתצפיתניות וה... והתצפיתניות, כל המערך הזה. <אח> <אח> פתאום התחושה שלי הייתה, כששמעתי על כל מה שקרה, שבגבול עזה, על ציר לחץ מטורף של שניים וחצי, שניים נקודות שלושה מיליון פלסטינים עוינים, עוינים עם, עם ארגון רצחני מוכח, שאין לו שום כוונות שלום איתנו, התחושה הייתה של בט"ש ביקעה בשנות ה-80. Yeah, יוצאים yeah, מסיור, חוזרים מסיור, פותחים ציר בבוקר, שותים קפה על הגדר, אה, אה, מרק ממנה חמה, ווטאבר, אתה יודע, ו- וחוזר חלילה. איפה היה הצבא? איפה היה הסדיר בכל הסיפור הזה? איפה היה קומנות עם שחר? דברים הכי בסיסיים של חיילות. <laughs> <laughs> אני מסכים, אני
1: מסכים, אני חוזר על זה ולא
0: מצליח
1: להאמין. תראה, כולנו כולנו אוהבים להתעלות בכשל המודיעיני, אבל היה פה כשל מבצעי לא פחות חמור. אחד, עצם העובדה שרודדו הכוחות לאורך רצועת עזה, כי העבירו כוחות לכיוון יהודה ושומרון. בסדר, עכשיו אני לא נכנס למערכת השיקולים הצבאית, למה זה נעשה ולמה זה לא נעשה, זה פחות חשוב, עובדתי. מה שבסוף היה ברצועת עזה, לכל אורך הקו הזה, היו ארבעה גדודים. לא מעבר לזה. עכשיו, גם הם לא היו בשיא הכוננות, כי זה סוף שבוע, זה חג. הדממה, מוצאים אנשים הביתה. אמרו לי
0: הייתה הדממה.
1: כן? סליחה? הדממה בצבא. לא, הדממה בצבא. אני, אני יודע. אבל מי, ש, מי, שנמצא, מי שנמצא בקו, אז מוצאים יותר חיילים הביתה, כי זה חופש, זה, זה חג בכל זאת, זה שמחת תורה. ונשאר סד"כ יחסית יותר מצומצם, לא קטן מאוד, אבל יותר מצומצם. ואף אחד לא צפה, ולא אף אחד לא הכניס את כל הגזרה לו לא קולנות. ואמר חבר'ה, כולם, מה שנקרא ישר עם אפודק רע ועם הנשק ועם כזאת, בתוך העמדות, בתוך המוצבים, מוכנים, כי שום דבר, שום דבר. עכשיו תראה, אני מצד שני חייב לתת uh, ציון מאוד טוב, לצערי, לחמאס. הוא הוליך אותנו שולל ב- בסדר גודל. נכון שמה גם פירשנו לא נכון כל מיני דברים שאנחנו רואים. אבל עצם העובדה שתכננו את זה כל כך הרבה זמן בפורום מאוד מאוד מצומצם, של ארבעה-חמישה אנשים, לא יותר מזה, שהיו שותפייסוד לתכנון, בסדר? עצם העובדה שמפקדים לא ידעו מה המשימות שלהם, שבסוף בארבע בבוקר קראו להם למסגד, אמרו להם, חבר'ה, אתם התאמנתם על כל מיני דברים, הנה המשימה שלך, הנה החומר שיש לך, הנה הציוד שיש לך לטויוטה, צאו לדרך. זהו. עכשיו, ברגע שזה נעשה בצורה כזו, ואין תעבורה ברשתות, ואין כל מיני מעידים אחרים, אתה לא יודע כלום. מה <אח> שמראה גם על החולשה שלנו בכיסוי
0: דעה. נכון, נכון, אבל, אבל כן ראו, זאת אומרת, מה זה ראו? ראו במשך החודשים, דיברת על המסמך כן. שהופק במאי, בין מאי לאוקטובר, היו המון uh, תמרונים של אותו נכון. חמאס, של אותם פולשים בסופו של דבר, שהתאמנו על מודלים של, של, של בתים בקיבוצים, ועל מודלים נכון. של מיגוניות, ועל מודלים של מתאר קיבוץ או מושב, כן, טנקים, טנקים דמה ו- כן, וכל כן, הדברים. כן, כן. זאת אומרת, אנחנו כן ראינו, רק שהיינו עיוורים באופן מוחלט.
1: נכון. כי, כי מי שראה את זה כנראה, אני, אני לא, לא ישבתי שם, אני לא יודע מה. אנחנו לא בעד הפקירה, אנחנו מדברים. אני, אני מניח, אני מניח שמה שהוא אמר, יפה, מראים לנו יכולת, אבל בין יכולת כזו בתרגיל כזה שהוא, אין בו מתנגדים, לבין לעשות את זה במציאות מול כוח צה"ל, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, הפחתנו גם ביכולות שלהם, בהערכת היכולות שלהם.
0: כן, זה, זה, זה מזכיר לי וזה מחזיר אותי לכמה שיחות שעשיתי עם מקבילים שלך בכל מיני דרגים, אנשים שהיו סגני ראש המל"ל ו, ומי שהיה ראש מרחב שבק בדרום הקודם התארח פה אצלי, גם בתיווך אותו חבר משותף ויש איזה משהו שחוזר עליו, שחוזר על עצמו במשך כל השנים האלה ולדעתי הוא לוקח אותנו אחורה לקדש ול... ולששת הימים ול... תחושת העליונות שהייתה לנו אחרי הה... הה... המהלומה הגדולה של ששת הימים, שישה ימים, כל צבאות הרעב, כל אחר לאות האוויר והכל. אנחנו כל הזמן חותים בהערכת יתר, בזלזול וביהירות מול האויב, ובכל פעם מוכים מחדש. איך יכול להיות שהסוויץ' הזה לא השתנה? איך יכול להיות שלא, 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 מה שנקרא, נפל האסימון, נסגיר את גילנו, בדבר הספציפי הזה, שהם לא פחות חכמים מאיתנו אמנון.
1: איך יכול להיות? תראה, אני מנסה לנתח את זה קצת פסיכולוגית, כי זה בסוף פסיכולוגיה, זה לא שום דבר אחר. אתה מסתכל מדינה שהיא מדינה מתקדמת, כמו ישראל, שיש לה צבא מה... מבחינת הציות שיש לו, מהטובים בעולם. החל האוויר לתפ... לתפארת מדינת ישראל, באמת עם יכולות מטורפות, שיכולות לפעול בכל מקום, וגם מוכיח את זה בשנים האחרונות שהוא פועל, ועושה דברים בהצלחה ומסחרת. דבר היבשה שמצויד, לפחות הסדיר במערכות הכי מתקדמות שיכולות להיות. ומולנו עומד מה? עומד קצת כוח נוח'בה, שזה כוח, מה שנקרא, של פלסטינים שמתאמנים קצת יותר טוב, והם מצוידים קצת יותר טוב, ועוד uh, כל מיני אנשי חמאס, שזה כל מיני פלסטינים שגייסו ויכשירו אותם קצת. מה יש להם ביד? יש להם כלי נשק אישיים, יש להם נ"ט קצת RPG, וזהו. עכשיו, מול חיל האוויר הישראלי, מול העוצמות של צה"ל, שמופעלות באמת, אתה רואה מה קורה ברצועה, איך אתה שם אחד ליד השני ואתה אומר, שמע, אנחנו מורתעים מהם? אנחנו צריכים להתייחס אליהם? באמת, אני מנסה לנתח את זה פסיכולוגית. זה לא שהצבא המצרי הגדול עומד על שפת התעלה ואתה אומר, אין לו יכולת לעבור את התעלה ואין לו יכולת לפרוץ. הוא הוכיח שהוא לעשות גם את זה, והוא עושה את זה יפה מאוד. לא רק זה,
0: לצבאות, בוודאי לצבא המצרי, אבל גם בשלמים מסוימים לצבא הסורי, היו מס, זאת אומרת, היו חטיבות, היו דיוויזיות, עם אלפי, לא אלפי, אבל קרוב לאלף טנקים,
1: לא צחוק. נכון, נכון, נכון. אז אני אומר, כשאתה משווה בין מוכנות שלך להילחם מול צבא סורי לבין המוכנות שלך להילחם בארגון כזה, שהוא, אתה אומר לו, זה ארגון די קיקיוני כזה, אתה יודע, אני מתרגם מה אנשים חושבים, לא מה אני חושב, אתה אומר מה, בחייך, נו, אנחנו מנפנפים אותם בשניות, זה לא איזה אתגר מאוד משמעותי. והנה, אצלי יכול לעשות לנו פה תרגיל מדהים מבחינתם, הישג שלא היה להם בחיים. תראה, אני טענתי שאחרי ה-24 שעות האחרונות, או כמה שזה לא יהיה, פעם ראשונה מ-1948 שנכבש שטח בתוך מדינת ישראל. חד
0: משמעית. אין, אין פה שאלה בכלל.
1: אגב, אנחנו אומרים, אתה הולכים אחורה
0: לגוש עציון ולבית הערבה. ול... זה אומר, ו... זה, זה 48. ולניר עוז,
1: ניר עוז, ונחל עזה, זה... כל השטח הזה שמסביב לעוטף עזה, נכבש על ידי חמאס למשך כמעט 24 שעות. לא, לא כן? סביר. כן.
0: ועוד לא דיברנו על הצפון, שהוא לא נפבש, אבל הוא נוטרל. שהוא, אתה יודע, אני חושב, אתה יודע, אנחנו מתגעגעים, או לא מתגעגעים, נזכרים במלחמת המפרץ על ה, אתה יודע, עריקים, פליטים, כל הכינויים ש... שאתה זוכר, אלה שברחו מתל אביב, תראה איך אנחנו נודדים, כן? כן, כן. כשראיית אז דיברו על זה שתל אביבים יקלטו אותם, ואחר כך כשתל אביב הופצצה בסקאדים, אז אנשים ברחו לירושלים,
1: שאנחנו
0: חיים בתוך כיפוקים בטורף. או לירושלים, או לאילת, כן, כן, בעצם בעצם. זה דבר, זה דבר פסיכי בעצם. לגמרי. ו, ועדיין, אחרי כל ההפתעה הגדולה הזאת, מגיע הכאוס המוחלט. עכשיו זה, זה, אתה יודע, אני מדבר איתך, אתה איש מודיעין, אבל גם היית לוחם, ו, 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 וקצין, קצין בכיר וכולי. וכמובן, תפקדת במערכות גדולות יותר, מטכליות וכן הלאה. תקשיב, לקח לצבא, ליחידות הכל כך מיומנות האלה, כל כך מצוודות האלה, לקח ימים, ימים בשביל התחלת להתחיל להבין את תמונת הקרב. זה לא משהו שאני מסוגל, אני לא מסוגל לא, להבין את לא זה. חושב,
1: אני לא, לפחות אני לפחות יממה, ש... סליחה, אולי כן, אני מגזים. כן, תראה, בשעות הראשונות, לפחות ב-12 שעות הראשונות, היה כאוס מוחלט, ותמונת המצב לא הייתה ברורה לאף אחד. ראש, ראשית, מפקדת האוגדה נוטרלה. מפקד האוגדה לא הייתה תקשורת אחורנית, אז הוא לא יכול היה להעביר תמונת מצב. הוא גם לא ידע מה קורה מסביב. הוא לא הבין את ההיקף הגדול, כי כל מקום נלחמו, כל אחד נלחם לנפשו, נגד מי שפרץ לתוך האזור שלו. וזהו, עכשיו הגיעו כל מיני יחידות שקפצו מהבית, אנשים בעלי אומץ בלתי רגיל שנכנסו ישר למגע ובאו... חטפו, חטפו כמות מטורפת של אבדות, מגלן ומטכ"ל וגולני ואחרים. נכון, נכון, גרן, כן. יש עוד הרבה יחידות, כן, כן. שכולם קפצו מהבית בשבת, ששמעו מה קרה שם לעשות, להציץ המולדת, ושילמו בחייהם, כן. ושילמו בגופם, בהרבה מאוד מקומות.
0: תמיד אומרים שבמקום שיש צל"שים כנראה שהיו מחדנים, אתה יודע.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, עצם העובדה שעולים מסוקי תקיפה לאוויר, ופונים למרכז שליטה של חיל האוויר, ואומרים לו, תן לי מטרות, איפה עוד זה? אז אומרים לו, תסתכל באינסטגרם. מה זאת אומרת,
0: אנשים ניהלו תקשורת בטלגרם ובוואטסאפ. כן, ובסלולרי.
1: ובסלולרי. מדהים. זה פשוט עיוורון מוחלט, כשל מוחלט, של כל המערכת המבצעית. המטכ"ל, פיקוד, פיקוד דרום, מפקד חיל האוויר, אף אחד לא הכיר את תמונת המצב. אם אתה צריך לקחת בסוף את הלוויינים שיש למדינת ישראל ולמקד ול- אותם כדי לראות כמה פרצות יש על הגבול, למה הגענו?
0: ו- וצריך להגיד, זה לא, זה לא מרחבי סיני, זאת אומרת, זה לא <מח> מרחבי סיני לא. וזה לא לפני 50 שנה, זאת אומרת, אני זוכר, אני זוכר את הסיורים בקו שם, שהכל הדיונות נראות אותו דבר, וכל הגדר <מח> פרוצה בכל מיני מקומות, ואין לך מושג איפה אם אתה לא... ואז לא היו GPS'ים, היה אולי התחלה של ה-GPS'ים, אבל היינו עם מצפנים כאלה, ידניים <מח> <מח> וכל מיני כאלה, וקואורדינטור, <מח> ו- ו- והיום, כאילו, אתה מסוגל לעשות לוקיישנים ברמה של דיוק של מטר. ועדיין לאנשים לא היה מושג, וכולם מדובר על בהיקף, מה, 15-20 קילומטר? מה? באמת בלתי לא, 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 היה פה כישלון מבצעי,
1: כישלון מודיעיני חד לשני, כמעט רע, אבל גם כישלון מבצעי מפואר.
0: נכון. כן, עד כמה, כאיש מודיעין, כבחיר במודיעין, בצבא, דרך אגב, במוסד, עד כמה היה, הארגונים האלה, ואתה אה, בטח גם קצת, יודע איך זה הולך, אולי גם בשב"כ ובמקומות אחרים, אה, מושפעים מרוח המפקד. כשאני מדבר על רוח המפקד, לא אני מדבר על מפקד מבצעים שאתה היית או שהיו לך, אני מדבר על הממשלה וראש הממשלה שהוא כל כך דומיננטי במקרה שלנו, אה, על פני אה, כל כך הרבה שנים עם כריזמטיות, שאני לא מתרשם אבל יש כאלה שכן. והאנגלית וכל הדברים האחרים, האם זה באמת מחלחל כמו שנדמה לי, דרך רמטכ"לים, דרך אלופי פיקוד, דרך... כי, כי רוב האנשים לא הכירו שום דבר אחר, אתה יודע, הם קראו להיסטוריה, אבל מאז שהם פחות או יותר מ"פים, זה אותה הנהגה פלוס מינוס. איך, איך אתה רואה את התמונה המאוד מוזרה הזאת?
1: תראה, קודם כל יש לראש ממשלה ולכלל מנהיגות מדינית, יש השפעה גם על גופי, המה, גופי הביטחון. עכשיו השאלה גם מה סוג ההשפעה. אם התפיסה שלך היא א', והתפיסה שלי, נגיד בתפקיד שבו אני הייתי במוסד, היא ב', אני לא אתיישר עם מה שאתה אומר, אני אגיד לך מה אני חושב, בסדר? ואני מניח שאני לא היחידי שעושה את זה. אני מניח שעשו את זה גם לפניי, או גם, סליחה, גם, גם אחריי, בסדר? לפניי בטח, אבל גם אחריי. אני לא חושב שאני הייתי הגאון היחידי שיודע להגיד דברים שהם שונים ממה שרוצים לשמוע. אבל בסופו של דבר, אם בא אה, ראש ממשלה, כמו שאתה אומר, דומיננטי, ועם הטייטל של מר ביטחון, שאומר, אנחנו רוצים לחזק את החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית, כדי שאף אחד לא ידבר על הקמת מדינה פלסטינית, ולא יעלו את זה על הדף. ולהוציא את זה מאחד מהמשוואה. כי הנה, תראה, עובדה, עשינו את הסכמי אברהם, ובאנו וחתמנו על נורמליזציה, זה לא הסכם שלום, מציגים את זה הסכם שלום, אבל לא היה, אף פעם לא הייתה מלחמה בינינו. זה הסכם <laughs> נורמליזציה. <laughs> אני רק פה
0: שזה יותר... שזה יותר עסק למכירת נשק לכל מיני גופים, אפילו יותר
1: נורמליזציה, אבל נניח לזה. לא חשוב, אבל, אבל בסופו של דבר זה נורמליזציה מול איחוד האמירויות ומול בחריין. ובקרוב, ובקרוב מול סעודיה, או לפחות כמעט היה שם. שף... כשאף אחד לא שם את הסייג של הקמת מדינה פלסטינית, או פתרון הבעיה הפלסטינית. אז כשאתה עושה את הדברים האלה, אתה אומר, תשמע, מצד אחד, הנה, הורדנו את הבעיה הפלסטינית מסדר היום. הזזנו אותה עצידה, היא לא קיימת, עובדה, העולם לא מתעסק איתה, היא לא תנאי לשום דבר, בסדר? והאמירה של עשינו את ההסכם הזה בלי לשלם שום מחיר, זה טוב לאנשים מסוימים, לא למי שבאמת מבין מה קרה פה מאחורי הקלעים. אבל עובדתית, הצלחנו לטטט את הבעיה הפלסטינית הצידה, אנחנו רוצים לחזק את החמאס כדי שהרשות הפלסטינית תראה חלשה, ובלי להבין שבסופו של דבר, כשאתה משלם כסף ואתה זה, אתה, עוד פעם, אנחנו חושבים מערבי. אנחנו לא מבינים עד הסוף את האידיאולוגיה של הארגון הזה. יחיא סינואר, בראייה שלו, יש לו שתי מטרות. אחת, לשחרר את כל האסירים. כשהוא שוחרר בעסקת שליט והגיע לעזה, הוא אמר, המשימה שלי, לשחרר את כל האסירים שנמצאים בבתי הכלב בישראל. הוא אמר את זה בצורה הכי אז אתה יכול להגיד, אז הוא אמר. אז מה? אבל הוא מתכוון לזה, זה אידיאולוגיה. כמו שיש אידיאולוגיה גם בצד שלנו, יש אידיאולוגיה גם בצד שלהם. אז הוא אומר את הדבר הזה, הוא אומר, אמנת החמאס היא להשמיד את מדינת ישראל, זו מדינה שאין לה זכות קיום במזרח התיכון. יש מה שנקרא יהודים זה אבל זה לא, לא זכאים לשום מדינה, שזה גם בא מבית היוצר האיראני. שהם בכלל הספונסרים של החמאס.
0: הולך אחורה לפרוטוקולים של זקני ציון
1: תרצה, אבל בדיוק, בדיוק, בדיוק כך. ולכן, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על כל התמונה הזו, הוא תשמע, אני הצלחתי לטרל את הנושא הפלסטיני, אף אחד לא מדבר על מדינה פלסטינית. זה לא בקלפים, לא קיים אצל אף אחד, זה לא תנאי לשום דבר. עובדה שאנחנו מצליחים להתקדם ולהגיע להסכמים. בסדר? ובצד השני החמאס, אנחנו מחזיקים אותו על אש קטנה, אנחנו משלמים כסף, נותנים לכסף הקטרי לעבוד, נותנים לאנשים לעבוד, יש שגשוג בעזה, עזה פורחת מבחינה כלכלית, מצב טוב, החמאס רוצה לחזק את שלטונו, אנחנו עוזרים לו בזה, והנה העובדה שהוא מורתע, כי הנה הוא לא נכנס לעימות איתנו כשהעימות עם הג'יהאד האסלאמי, והוא לא התערב, והוא כל הזמן שידר שהוא בכלל רוצה ללכת להודנה, הוא כבר אז
0: הוא מורתע. Uh, כן, אני שמעתי כמובן את כל הדברים האלה, ואני כותב עליהם ומדבר עליהם בעצמי והכול, אבל בכל פעם שאני, uh, אתה יודע, מקיים את השיחות האלה, ואנחנו סוקרים אותם בצורה נטולת תניות וקרה, אני, אני אדם רותח. אדם רותח לא בגלל uh, שאנשים חשבו בצורה X או Y או Z, אלא המעשים ש... Uh, או, או התוצאה שבסופו uh, של דבר, הגענו אליה מתוך, מתוך כל הראייה הזאת. ומותר לחשוב אחרת, הרי אתה יודע, איפקה מסתברא בכל התיאוריות הגדולות של המודיעין והכול, אבל, אבל לשמור בצד עוד אופציות. ונדמה שאיש לא שמר בצד את האופציות האחרות, שאולי בעצם, אנחנו טועים, אולי בעצם מקבלי ההחלטות לא רואים את כל התמונה.
1: אני מסכים, עובדה שאף אחד לא קם ולא סתר את האווירה הזו ולא התמודד איתה, ולא אמר המלך הוא עירום. <laughs> שאלתי באמת, את אז...
0: השאלה הזאת, אתה יודע, שאלתי את השאלה הזאת, אפרופו אמרת שאתה לא הושפעת מ... אתה, אולי אישית, אתה יודע, כל אחד, כל אחד עם האישיות לא שלו והפרסטיזיה שלו וה... וגם מי שיש לו פחות מה להפסיד, בשלב מסוים אתה אומר, מקסימום, ידיחו אותי, לא יקדמו אותי ממילא, אני הולך לפרוש, אז כבר זה לא משנה.
1: נכון.
0: אבל, אבל, שאלתי על זה, אבל איך יכול להיות שדורות על דורות על דורות שקצינים יתקדמו, קצינים בעלי תפקידים, זה יכול להיות בצבא, זה יכול כמובן במוסד ובשב"כ, בכל המקומות ההיררכיים האלה, שמשטרה היום, אנחנו רואים מה קורה, זה נורא פשוט. נורא פשוט, אגב זה קורה גם בתקשורת, אני אה, מדבר אה, דבר על דברים שקשורים אליי. אה, אתה פשוט אה, חייב להתיישר עם הקו המוביל, כי אה, אתה תישאר מאחור, הם לא יקדמו אותך. ובין, אה, על כל תפקיד, ככל שהפירמידה מתחדדת, יש פחות, אה, זאת אומרת, אה, אה, על כל תפקיד שפנוי יש יותר ויותר מועמדים, ומי שהממנה אה, רוצה בעיקרו, Uh, הוא זה שיתמנה, והוא uh, יהיה זה שמן הסתם, uh, his master's voice, uh, אין מה לעשות. זאת אומרת, uh, כמות כמות האנשים uh, uh, שמוכנים למנות לתפקידים, אנשים שחולקים על דעתם, קטנה מאוד, היא בכלל קיימת במובן הזה של, של, של המשטר שבו אנחנו חיים. ואולי לא רק פה, אז uh, אולי אנחנו לא צריכים <אח> לדבר על לא... זה.
1: אני לא יודע להגיד אם, תראה, בטוח שיש אנשים שאוהבים ליישר קו כדי להיות, אתה יודע, במיינסטרים ולהתאפס כ... לקבל תפקיד, לשרוד במערכת, הכי פשוט. כן, כן אבל, אבל אני לא חושב שזה השיקול היחידי, ויש פה, בסוף יש לך את האמת שלך, שהיא צריכה <אף> להיות ובא, יותר חזקה. לפעמים תלך איתה עם... הביתה. לא, אז היא צריכה להיות יותר חזקה מכל דבר אחר, זו החובה שלך. צריכה,
0: כן. אני מסכים איתך שצריכה. אני רוצה, אני רוצה לקפוץ איתך ל... לה... הזכרתי קודם, שעשית דוקטורט על יציאה למלחמה, אופני היציאה למלחמה במדינות לא, דמוקרטיות. לא, על
1: קבלת החלטות, קבלת, קבלת החלטות במה שנקרא להתערבות צבאית, לא היציאה למלחמה. אוקיי,
0: וגם ניהול המלחמה. בישויות okay. ב... ב... שאנחנו קוראים להן דמוקרטיות. שזה גם נהיה פלואידי מאוד בקורות נכון, נכון, האחרונים, נכון. אבל יש נכון. דמוקרטיות שהן נהפכו לדיקטטורות דה פקטו, דיקטטורות רכות, וזה אגב מחבר אותי לשיחה נוספת שאני כנראה אקיים היום, <laughs> אני כבר <laughs> מסגיר סודות עם, עם חוקר שהוא נווט בדימוס ש- 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 שעוסק היום במחקר, שה... עכשיו, עיקר המחקר שלו זה איך מסיימים מלחמות. אז אני אתחיל איתך באיך יוצאים למלחמה, ואיתו אני אמשיך אחר כך איך מסיימים אותה. תראה, קודם yes. כל, נתניהו, כשהצליח לגמור להתאפר ולמצוא את קולו מחדש באותה שבת, הכריז על יציאה למלחמה. אחרי שהוא בשתיים בצהריים, לא יודע מתי זה היה. אנחנו במלחמה. עכשיו כמובן שהוא לא מוסמך לעשות את זה על דעת עצמו. יש פרוצדורה מאוד מאוד מוגדרת, קבינט, צריך להכריז על יציאה למלחמה וכולי. אבל נניח רגע היה כאוס, היה משבר, הוא אמר, ואחר כך נניח דיבה את זה בהחלטה רשמית. נניח לפרוצדורה הזאת. בוא קח אותי רגע לסנאריו באמת הכאוטי הזה, כמו שקרה לנו לפני ארבעה חודשים. האם זה יתבצע בצורה נכונה? האם זה ממשיך להתבצע בצורה נכונה? האם צריך
1: לעשות את זה אחרת? איך אתה רואה את האירוע הזה? תראה, יש פה, אני אחלק את זה לשניים. החלק האחד, אני חושב שההכרזה הייתה נכונה. אגב, זו פעם ראשונה מה-73' הכריזו מלחמה. באמת. אגב, הם לא סתם
0: לא הכריזו מלחמה, מסיבות כלכליות במשך הרבה מאוד שנים. נכון? כי, נכון? כי מצב
1: חירום או מלחמה זה אומר הרבה מאוד כסף, צריך לשלם ופיצויים וסיפורים, אבל... בדיוק, בדיוק. עכשיו, עכשיו, כשאתה מכריז שאתה מצב מלחמה, אתה מכניס את המדינה לסטייט אוף מיינד אחר. אתה אומר, אנחנו מתפקדים עכשיו באופן שונה מה, מהשגרה. כל המשאבים כרגע מופנים, וכל המאמצים, וכל החשב, הקשב שלנו מופנה אך ורק לא, לא לשום דבר אחר. וזה ממקד כולם, וזו הכרזה נכונה במקרה הזה. בסדר? ‫מה המשמעויות באמת האופרטיביות שלה? ‫המשמעויות האפרטיביות שלה ‫זה שלוקחים עכשיו, יושבים ביחד, ‫מחליטים מה עושים. ‫עכשיו, פה זה הולך לב... בדיוק למודל ‫שבו אני בניתי את הדוקטורט שלי, ‫שאומר שבעצם יש פה ‫תהליך קבלת החלטות בשתי קבוצות. ‫יש קבוצה קטנה, ‫אתה רוצה לצורך העניין כרגע, ‫קבינט המלחמה. ‫שם באמת דנים ‫בכל הנושאים של ניהול המלחמה, ‫ומקבלים את ההחלטות שם. עכשיו, מאחר שלגוף הזה אין סמכות חוקית לקבל החלטות, אז צריכים לבוא לקבינט. לקבינט יש סמכות חוקית, כי הוא, מה שנקרא, הוא מתוך הממשלה. הוא הוקם כגוף שתפקידו לקבל החלטות, לא במליאת הממשלה. בסדר? ואז באים לקבינט. עכשיו, יש פה דינמיקה בתוך, נגיד, בתוך הקבוצה היותר קטנה, נגיד, בקבינט המלחמה, אני קורא לזה קבוצת עיצוב, בעין, שהיא מעצבת את ההחלטות והיא מעצבת את המדיניות. גם בתוכה היו חילוקי דעות, אבל בסוף מגיעים לאיזשהו מכנה משותף, ואז באים לקבינט המורחב ומציגים לו מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו מבקשים את אישורכם. וכאן מתחילה עוד התנגשויות, במקרה הזה. כי יש חלק מהשרים, בטח השרים שבאים מכיוון הצד הימני של המפה יותר, כמו בן גביר ופרוס ווטריץ', שמתנגדים להרבה מאוד דברים, כמו למשל הכניסוי הומניטרי לעזה. אז אוקיי, נכון שזו לא הייתה הבחירה הראשונה של הקבינט, אבל יש גם לחץ אמריקאי, שאי אפשר להתעלם ממנו. ארה״ב מצד אחד תומכת בך, מחזיקה בך, מביאה לך לפה חימושים בסדרי גודל מטורפים.
0: אמנון מצילה אותך בשבוע הראשון, מצילה, מצילה לך את התא מצילה אותך בשבוע הראשון,
1: אני מסכים, 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 מה, מסכים מהגדרה. ואתה לא יכול להגיד לה אתם נתתם לנו הכל, אבל מצד שני עכשיו, כשאתם אומרים לנו סיום הניצחון, אנחנו אומרים לכם, חבר'ה, התשובה היא לא. אי אפשר. אז בסוף אתה צריך להתפשר. עכשיו אתה צריך להעביר את זה בקבינט, כי אתה צריך לקבל את הסמכות החוקית. ומתחילים ויכוחים, מה פתאום, וכמה מכניסים, ובודקים לך כמה ליטרים של דלק, איך אפשר לקבל ככה החלטה? תסתכל עכשיו מה קורה בעסקאות אחרי ה... תכף נגיע לזה, אני, אני, רוצה שנסי,
0: אני רוצה שנסיים עם זה, אז בואו בוא נשאר רגע בקטע האופרטיבי של ניהול המלחמה בפועל, לא, לא, לא הסיידוויז שלה. ו- ואני מכוון לדברים מאוד מאוד ספציפיים, למשל כמו הכניסה הקרקעית, הרי ברור היה כן. לגמרי שזה ייפתח בהרעשה מסיבית של, נכון. של חיל האוויר והפצצת בתים והפצצת מתקנים וארטילריה וטנקים יעבור, אתה יודע, כל, הטנק, כל חיל הפרשים מגיע ובום בום בום בום. בום. אבל אז צריך לקבל החלטה שיש לה משמעויות מטורפות על, 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 עלינו מבחינת הנפגעים. ואני זוכר את אליסחי עמוד ברק על הדברים האלה, על, ה, על הסיפור של לבנון. כל הזמן חוזרים לזה. מה ההערכה האמיתית, אני לא על איראן בכלל, שזה מטורף, אבל על כמה אבדות ישראל תהיה מסוגלת לספוג. כמה, 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 כמה זה הרבה וכמה זה יותר מדי וכמה זה סביר. ואני זוכר שדיברו על 500 הרוגים. תן לי 500 הרוגים עכשיו, אתה יודע, אנחנו קרוב, מתקרבים ל זה, הפרופורציות משתנות as we אז איך אתה, איך ארגון כמו, קבינט, מול המטכל, מול מקבל ההחלטות, מסוגל בכלל לתכלל את כל הדברים האלה, כשהוא מקבל את ההחלטות האלה, תוך כדי קרב כבר. תראה,
1: יש פה, יש פה הכמות הזו של הרוגים, תזכור שהיא חלק גדול מן אזרחים. בוודאי. אגב, גם בבנון דיברו שזה... על הרוגים
0: מפגיעות של
1: טילים, אתה יודע. כן, אבל, אבל גם כשדיברו בזמנו עם המצגת המפורסמת על כניסה לעזה ועל 500 הרוגים, דיברו על חיילים. אוקיי. בסדר? כן. לא שאנחנו לא, לא רחוקים. אנחנו טוב, לא רחוקים עוד... מזה כבר, כן. אוקיי, אבל תראה, בסוף, בסוף למלחמה יש מחיר. אני זוכר שאולמרט אמר, כשהוא... וישבתי אז בדיון הזה של ההחלטה על הפעולה הקרקעית ב... מלחמת לבנון השנייה. Mm-hmm. אמר, הסתובב יום, מה שנקרא, כמה שעות טובות בבית, בבלפור, עם כאבי בטן, כי הוא ידע מה המחיר של ההחלטה. הוא ידע שאנשים ייהרגו ואנשים ייפצעו. עכשיו, כאן ברור שכשאתה יוצא למלחמה כזו, המניע הראשון שלך אומר, צריך נקמה. או, האם... טוב שאמרת את זה. טוב שאמרת את זה, כי...
0: אני טוען את זה מהשנייה הראשונה, מ- 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 ישראל יצאה לנקום על- את ההשפלה של השבעה באוקטובר. אני מסכים. האם, ואתה דוקטור, דוקטור ב- בתחום הזה, האם זאת עילה אה, לגיטימית ליציאה למלחמה במדינה דמוקרטית? אני שואל, אני, אתה יודע מה? שואל כליימן, אני תוהה אם, אם זה דבר שמקובל.
1: אף אחד לא יגיד לך שיצאו מתוך מגמת נקמה, יגידו לך שיצאו כדי להסיר את האיום מעזה למה... למדד את החמאס וכו' וכו'. לא, לא. אגב, יש בזה הרבה היגיון, כי אנשים... בסדר, אין בעיה, רק תגיד. אחרי שקרה פעם אחת מה שקרה, אתה לא יכול להשאיר אותם עם אותה יכולת ולהסתפק באיזשהו סבב כזה של תקיפות מהאוויר. להפך, אתה חייב לעשות עכשיו מהלך מאוד מאוד משמעותי. שאלה אם אתה יוצא
0: למלחמת נקמה, או שאתה יוצא
1: למלחמת מנע. זה שאלה דברים שונים לגמרי. לא, מלחמת מנע זה מלחמה כשאתה יודע שמישהו עומד לצאת למלחמה, ואתה יוצא למלחמה... סליחה, מלחמה...
0: להשמדת יכולות.
1: אני אתקן. השמדת יכולות. אני חושב שקודם כל הכותרת הייתה השמדת יכולות כדי לאפשר לתושבים לחזור לחיות בעוטף עזה, אבל מאחור זה מסתתר כמובן גם במוטין של נקמה, אתה רוצה לשלם לו ולתת לו מכה חזקה על מה שהוא עשה לו.
0: כן, אני, אני מבין את זה, ועדיין צריך לקבל החלטות אופרטיביות תוך כדי הסיפור הזה, ו, ונקמה היא דבר חשוב, אתה יודע, ברמה הלאומית, ברמת הזקיפות הקומה. אבל היא לא דבר שיכול להוליך אותך בקבלת החלטות הטקטיות.
1: לא, ההחלטה, הקבלות, החלטות הטקטיות מתקבלות ברמה של הצבא, יחד עם שר הביטחון, שבמקרה הזה הוא גם איש צבא ויש לו היכרות עם האזור ועם הזירה וכן הלאה וכן הלאה, שזה עוזר מאוד, ועם שני אקסטרמטכ"לים... יש, ש... ב- יש אומרים שזה מפריע כי הוא חושב שהוא עדיין אלוף הפיקוד, אבל זה דיון או, אחר. לא חשוב, בוא, או... תראה, יש לו, לו היכרות שאי אפשר לקחת את זה ממנו והוא מבין ב- בדברים האלה. והוא גם ניהל בעצמו מבצע בעזה. כן, אגב, התסכול שלו, אני
0: כל הזמן אמרתי שהוא מתוסכל משלא נתנו לו לגמור את העבודה בזמנו בעמוד ענן או מה שם האלה, כי הוא הגיע לחוב ואמר, עופרת יצוקה, עופרת יצוקה. אני גם מפרס, סליחה שאני לא זוכר את כל השמות של המקצועית. כן, כן, בסדר,
1: בסדר.
0: ואחר כך כמובן שנשללה ממנו דרגת הרב אלוף. אני לא
1: חושב שזה
0: האינסנטיב שלו,
1: האינסנטיב שלו זה, תראה, בסוף ההכנסות מתקבלות בדרג הצבאי. הדרג הצבאי בא שבקבינט המלחמה יושבים, תזכור, שני רמטכ"לים לשעבר, ששניהם ניהלו מבצעים בעזה ומכירים את עזה, והם מציגים תוכנית. עכשיו התוכנית היא תוכנית אופרטיבית, מבצעית, שהצבא, על פי הנחיית הדרג המדיני, הדרג המדיני אומר עכשיו צריך, אנחנו כובשים את חאן יונס, אז באים ומציגים תוכנית איך כובשים את חאן יונס. מדברים עכשיו על מה יקרה ברפיח, אז צריך לחשוב להכין. אני כבר מניח שהכינו, אבל לא חשוב. אבל בסוף, תראה, הדרג המדיני תפקידו להגיד מה בסוף, מה האנד גיים. מה לא יקרה את... בסוף. לא מה את... המטרה הסופית. מוטטנו את שלטון החמאס. פגענו קשה ביכולות שלו, הכל בסדר. מה קורה הלאה? והדרג oh, ב- המדיני
0: שלנו... ב- לא ב- רוצה להחליט. לא רוצה להחליט, לא מסוגל להחליט, לא יודע מה הוא רוצה נכון, להחליט. נכון. הוא, רוצה, הוא רוצה שלא תהיה עזה מחר ושלא יהיו פלסטינים. זה מה
1: שהוא רוצה, זה כן, מה שהוא רוצה, מ- והוא חושב שהוא יכול להשיג את
0: זה. הגליה מרצון, אבל רק מרצון. כן, כן רק מרצון. רצון של מי? תשמע, אנחנו, אנחנו מסכימים יותר מדי, ואני עושה ככה יותר מדי עם הראש, וגם אתה מדי פעם, אה, אה, זה, זה מחמיא לי, כי אתה יודע, זה לא המקצוע שלי, אבל, אבל אה, אתה יודע, אנחנו כולנו בתוך אותה סירה. אה, אז אתה יודע מה, רגע לפני שניגע בחטופים, כי זה באמת התפוח האדמה הכי לוהד לא והכי... נוראי ש, שמסתובב לנו פה, קופצ לנו בין הידיים. אני כן רוצה לגע, לגעת רגע איתך באופציות הסיום. התחושה שלי, תקן אותי אם אני טועה לדעתך, זה שלא משנה מה נעשה עוד. עוד כמה בתים בחניונס, עוד כמה בתים בדירבלח, עוד נגיעה בשוליים של רפיח, הרי לא נכבוש ולא נשלוט מחדש בציר פילדלפי. שירתתי שם, הייתי שם, זה לא ראה, מי שחושב שזה בכלל, עולה על הדעת שלא לדבר על המצרים, שהם... לא יודע. יש לנו הסכם שלום, והאוטוסטרדות מתחת לזה, מה שנקרא, בתוואי שמתחת לציר פילדלפי לא יהרסו, והם ימשיכו לזרום כרגיל. ישראל יכולה, עזוב עכשיו את חוסר היכולת של נתניהו ובן גביר וכל אלה לקבל החלטות סבירות, מה הדבר הכי סביר שאנחנו רוצים לצאת ממנו היום, לא מחר, ייקח כמה שבועות טובים, ייקח עוד חודשיים, שלושה, איפה נעמוד ביוני, ביולי, בסוף השנה הזו, להערכתך?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה אני מעריך ש... אחד, שמי שינהל את עזה מבחינה אזרחית, וידאג לביוג ולתברואה ולרפואה ולחינוך ולכל מה שאתה רוצה ולשיקום עזה. זו קונסטלציה של מדינות סוניות מתונות, או אולי ביחד עם עוד מדינות מערביות שיקימו איזשהו כוח רב לאומי כזה שתפקידו לנהל את הרצועה. אחד. צה"ל ימשיך לבצע מה שנקרא פעולות נקדתיות. באזורים שבהם הם יחשבו שיש פעילות כזו שחייבים לדכא אותה. כמובן שזה יותר מורכב, כי ברגע שיש נוכחות בינלאומית בשטח, אתה לא פועל כמו שאתה פועל היום. ולכן האמירה שצה"ל יישאר ברצועה וישלוט בה מבחינה, אני לא, לא בדיוק מבין אותו. איך זה מסתדר? אם אני חושב שזה מה שיקרה, והתהליך הזה כולו יביא בסופו של דבר להקמה של איזושהי רשות פלסטינית, אני חושב שזה רשות פלסטינית אחרת. בסדר, שזה נגיד פחות מושחתים ופחות אבו כי...
0: מזכיר לי את המסעדות פה שנבדרות במסגרות, רשות פלסטינית בהנהלה חדשה.
1: כן, 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 זה מה שהאמריקאים רוצים. אני יודע. ואנחנו כמובן מתנגדים, כי
0: הרשות... לא יהיה... לא, ברגע שיש רשות פלסטינית, הם ידרשו את ההישגים שלהם בגדה, והם יצטרכו פינוי התנחלויות,
1: ואנחנו יודעים... בוודאי,
0: בוודאי. אבל
1: תראה, בסוף, בסוף, בסוף... יאלצו אותנו באיזושהי צורה לקבל את העובדה שמי ששולט בעזה לטווח הארוך זה לא אנחנו, וזו לא ישות בינלאומית, אלא אולי תהיה שם מלכות בינלאומית כדי להתפקח. אבל הסטנדים צריכים לשאול
0: על עצמם, אין, אין פה
1: שאלה. בדיוק כך, בדיוק כך.
0: כן, ו- ועכשיו בשביל מה שנקרא to wrap it up, סיפור החטופים. ואני אפילו לא קורא להם שבויים, כי נכון שיש שם גם חיילים, אבל זה לא שווי קלאסי של חיילים שנלחמו, נכון, נכון, נכון. אבל, אבל מעבר לזה, יש שם כמות גדולה מאוד של אזרחים, שאני לא רוצה לחשוב כמה מהם עדיין בחיים, או יישארו בחיים, כן. בטווח, בטווח של עד שיצליחו לעשות איתם משהו. איפה אתה עומד בסיפור הזה? מה, 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 מה אתה היית עושה היום אם היית צריך לקבל את ההחלטה לבדך?
1: תראה, יש, יש פה עכשיו עניין מורכב של המשא המתן. חמאס מציב כרגע תנאים מאוד קשיחים. אומר, הפסקת הלחימה באופן טוטאלי, נסיגה של כוחות צה״ל מעזה, וביטחונות שלא יפגעו בנו. ומצד שני, דורש שחרור של כל האסירים הכי כבדים שיושבים במטה הקלע. כאלה שבאמת יש להם הרבה מאוד דם עליהם. עכשיו, כל הדברים האלה מבחינת מדינת ישראל, הם לא יכולים, לא יכולים להתקיים. זאת אומרת, ישראל לא תגיד, אנחנו מפסיקים לגמר את הלחימה, כשלא השגנו את היעדים שלנו, כי אז בעצם חמאס ניצח עוד פעם, אחרי השביעי באוקטובר, זה עוד ניצחון שלו. שניים, אתה לא יכול להגיד, אני משיג את כל כוחות צה"ל מעזה לפני שהשלמתי את הפעילות, כי אתה מודה שנכשלת. ושלוש, אתה רוצה לשחרר מה? עוד הכי סומאור בדומה בחוצה? מבתי הכלא בישראל? בצד השני, מי שבאמת הלחץ הכי יותר גדול מבחינת הזמנים זה עלינו. כי ברור לנו לגמרי שכל יום שעובר חיים נשארים פחות ופחות אנשים מתוך האנשים שנמצאים שם בחיים. לחיות בתוך המנהרות האלה מתחת לאדמה, בתנאים האלה, לאנשים, בטח לאנשים מבוגרים וחולים, אבל גם לאנשים צעירים שנפצעו ולא טופלו נכון, זה הרי גורל. זאת אומרת, פה באמת הלחץ של הזמן הוא עלינו ולא על אף
0: Uh, הבנתי את התמונה, מה אתה היית עושה?
1: אני חושב שאנחנו צריכים ללכת ולהגיע למצב של uh, הסדר שיאפשר את השחרור של uh, כל מי שנמצא שם, בין אם הוא חי ובין אם הוא לא חי, זה בכלל לא משנה כרגע, זאת אומרת, זה משנה למשפחות כמובן, אבל להחזיר את כל מי שנמצא שם חזרה הביתה, במחיר ב- 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 ש... כמה שזה יעלה. כן,
0: לא, 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 ניסיתי לא להכניס לך מילים לפה והקשבתי בתשומת לב ולא בטוח שהסכמתי עם כל מה שאמרת, שוב, כ- כאזרח, לא כמומחה לשום דבר. אני אגיד לך מה דעתי, אתה יכול להסכים איתי או לא. את, את המלחמה הזאת הפסדנו ב-10 ב- בבוקר, ב-9 בבוקר, לפני ארבעה חודשים, פחות יומיים. אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח על זה, לא תהיה שום תמונת, תמונת ניצחון, אף אחד לא יתקע שום דגל. באיזה שהוא ראש גבעה ויגיד זהו, איבוג'ימה, כבשנו את הגבעה. והסיפור הזה הולך הרי ללוות אותנו לעשורים הבאים. הסיפור מול החמאס ומול עזה, ומול הדבר המאוד מאוד מפותל ומסובך הזה שנקרא הפלסטינים שמסביבנו ובתוכנו, לא ייפתר בטווח של החודשים הקרובים. סיפור של הרבה מאוד שנים, כנראה... כנראה בדרך כזאת או אחרת גורלנו נכרח איתם לנצח, ככל שיש <אח> נצח. <אח> מכיוון שכך, אני, ואגב פה אני מצטט את אנשים שלא הזדהו בשמם, אתה יודע מה, חלק אפילו כן הזדהו בשמם, אני לא אזכיר אותם כרגע, מהבכירים ביותר ברמות שלך וצפונה אפילו, אנשים שהיו בדרגים הכי הכי גבוהים, אם זה שרים, ואם זה ראש הממשלה ואם זה לא רמטכ"לים, אבל בהחלט אלופים וכן הלאה, שהתארחו פה ושאני במה שנקרא אופליין, uh, כולם תמורת כולם. אין פה, אנחנו לא, זה לא ישנה, כי uh, רוצח אחד או עשרה או מאה, uh, once הסכמת על העיקרון, אפרופו ברנות שואו, המחיר לא, כבר לא, פחות, נכון, פחות, פחות רלוונטי. לא, uh, לא. ויותר מזה, אני גם שמעתי מאנשים uh, שעסקו ספציפית, כשבקניקים, כ- כאנשי... Uh, uh, אתה יודע, אנשים שהיו במטכ״ל, אמרו שהרבה פעמים, וגם אנשים שהם באים מהתחום המדיני-פוליטי, שהיום יש 6,000-7,000, יחד עם מי שלקחו אותם היום, נניח שיש 10,000 עצירים ואסירים ב- 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 בידי מדינת ישראל. במידה רבה מאוד הם נטל יותר מאשר נפץ. וכמוהם, כאלה שלא נעצרו, יש אלפים, עשרות אלפים אחרים. זאת אומרת, כן, תפסת מי שלא הרגת, אס, אסרת, עצרת, שפטת, נכנסת מאחורי הסורגים, זה לא פותר לך בעיה, זה יצר לך בעיה נוספת, כי עכשיו יש מוטיבציה לאותו סינואר, כמו שהיה בזמנו ליסין, כמו שהיה בזמנו לערפאת, כמו שהיה לכולם, לשחרר אותם, וזה מין יוצר מעגל שוטים שאין לו סוף. אולי צריך לפתוח את כל השערים האלה ולהגיד, יש פה חומה, הם שם, אנחנו פה, וחלאס עם הדבר הזה. זה קצת בעיה מבחינת מוטיבציות הנקמה, אבל מי שחושב
1: רק על נקמות, בעצם מקריב את עצמו. לא, לא, אני לא חושב שזה נקמות, אני חושב שיש פה גם חשש אמיתי, מהאנשים שאתה משחרר. יש פה, תראה, יש פה, גם...
0: אבל מה המחיר? השאלה אם להקריב, אנחנו מדברים על 250. 150 היום, להקריב אנשים, אזרחים שאין להם שום...
1: לא, 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 אני בדעתך, אני בדעתך, שצריך
0: לעשות הכל כדי לשחרר אותם. כן, כן, וכן, זה אומר כרגע לפחות, נכון לשנה הקרובה, חסינות לסינואר ולהניה ולכאלה, אין מה לעשות, זה יהיה המחיר. נצטרך לצאת מעזה, ואנחנו נצא מעזה one way or another עוד כמה חודשים. לא נשאר בעזה, ישראל לא תישאר בעזה. ש... כנראה שלא,
1: כנראה
0: שלא. זה דבר שני, ודבר שלישי, כן, אנחנו צריכים להבין שצריך ללקק את הפסעים, ללמוד את הלקחים, וצר לי להגיד לך, בעוד עשר שנים, או חמישים שנה, או שלושים שנה, יש לי תחושה רעה מאוד, שאנחנו נופתע בפעם, לא אתה ואני, כי כבר לא נהיה פה, אבל יורשינו והדורות שאחרינו יגידו, איך לא ראינו, איך יכול להיות שחמישים שנה אחרי עשרים עשרים ושלוש, אנחנו שוב מופתעים ככה. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, זה כבר תחזית אפוקליפטית, אתה יודע, אני, רק עליו. אני מאוד
1: מקווה שהדורות הבאים יהיו יותר חכמים ויותר זהירים. וזה מי שנכווה ברותחין, נזהר וצונני. אני אזכיר לך את תחילת השיחה. אנחנו, 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 יש לנו קבוצה שלמה של אנשי מודיעין שגדלו על הקביעה של 73, והיינו מאוד זהירים, מאוד ספקנים. לא היינו עם מה שנקרא ביטחון עצמי, שאנחנו יודעים הכל, ואנחנו רואים הכל ומבינים הכל, ממש לא. היינו כל הזמן עם סימני שאלה וכל הזמן עם העין, ה... גם כשאתה הולך לישון עם עין חצי פקוחה כזאת. Okay. וכנראה שאיבדנו את זה במשך השנים, אני לא יודע מה להגיד אני, כי...
0: אני, אני, אני מבין את זה, אני מבין את זה. תשמע, לא ניצחנו, אבל אני חושב שעברנו על רוב הדברים החשובים שמלווים אותנו בתקופה המאוד מאוד מאתגרת הזאת. ואנחנו רק רואים שהאמריקאים, רק עכשיו אולי מתחילים להבין אם יש להם עסק ולאבד את הסבלנות. אנחנו רואים את זה עם ההצהרות של ביידן ועם הסנקציות הכלכליות. אנשים חושבים שזה כלום, אבל זה לא כלום בכלל. מערכת הסוויפט העולמית, הם שולטים בה. ונכון שהם כרגע שמו סנקציות על כמה פרחחים מה, מהשטחים, אבל זה יכול מאוד מאוד מהר להגיע לכל מערכת המימון המטורפת של מה שקורה בשטחים. כי רוב האמריקאי, צריך להגיד גם את זה, זה לא כל כך פשוט, הם חושבים שהם חכמים גדולים. להתעסק עם ארה״ב, מי, מי שקצת קרא ולמד, זה לא פיס אופקיק,
1: זה
0: חתיכת מפלצת. שלוקח <אח> לה <לזמן>, כן, <אח> לוקח לה זמן אבל כשהיא מחליטה לפעול... מה שנקרא, אללה ירחמו. כן, okay, נכון. Uh, אמרנו סופרים, היה לי לעונג. Uh, השיחה לא הייתה פשוטה, ודנו uh, בדברים ב- מאוד מאוד uh... uh, כבדים, uh, אבל למדתי הרבה ו... ושמחתי להכיר, אז תודה, תודה על השעה הזאת. <תודה> יופי, יופי בש... אני מקווה, בשמחות. ביי ביי. טוב,
1: ביי.